0: И новости.
1: Подкасты. Ясно. 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 По- 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 поня- Понятно.
2: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. В студии Элина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 И партнер этого эпизода — сервис по поиску работы Headhunter. Скоро гендерные праздники, и сегодня мы хотим разобраться, как к ним относиться и надо ли их отмечать. Ребята, вы отмечаете гендерные праздники?
3: значит гендерные праздники?
2: 23 февраля и 8 марта.
3: Типа праздники, которые относятся только к определенному полу. Да. Учитывая тот факт, что оба этих праздника празднуются в основном только мужчины. Почему?
2: Ты хочешь сказать, 8
4: марта не отмечает?
3: Отмечают мужчины. Женщины.
4: Женщины за вас.
3: Да, обычно так происходит. За украшение коллектива. За прекрасный пол.
4: Ужас.
3: Как тебе сказать, что значит отмечаем?
4: В некоторых коллективах это Это обязательно.
3: школа, университет и потом, соответственно, у большинства людей офисная работа. Это не необходимость.
4: Я не скажу, что про университет это необходимость, потому что мы, ну, на филфаке когда учились, это было бесполезно, отмечать гендерные праздники. И как-то не было такого. А в семье отмечаете? Как, как
3: сказать? Что, ну, что значит, отмечаете? Поздравляешь маму с 8 Марта. Ну, ты просто поздравляешь, и все. Ты такой, мама, с праздником, что-то приятное скажешь. Но это еще один повод сказать что-то приятное. Но прям, чтобы...
4: Получаешь вот эти сообщения в WhatsApp от своих родственников, которые они присылают они друг другу. Они посылают всем, другу. и, тебе да, и, и тебе одного, да.
3: Ты у нас прекрасный
4: пол. Да. Ну, я, например, маму поздравляю с 8 марта, а папа с 23 февраля, кажется, нет. А бабушек, тети, ну, дядь, да, братьев, да, тоже поздравляю. В общем, Международный женский день в моей парадигме, он как-то ну, важнее, чем 23 февраля. Ну,
3: это вполне логично, потому что у нас же до сих пор существует такая, наверное, такой стандарт, что 8 марта — это праздник, посвященный женщинам, а 23 февраля — это не мужской день, это называется День защитника Отечества, который теоретически подразумевает под собой поздравления защитников, Ой,
4: которые военные не служил не поздравляю, эти штампы
3: и какой-нибудь мемчик с храмом, типа не служил не мужик все равно, даже когда в школе был 23 февраля, все равно как-то, ну, всегда было такое ощущение, как будто бы чувствуешь вину за этот праздник. Ты такой тебя а поздравлял. Ты чувствовал
4: вину? Серьезно?
3: Ну, большинство пацанов чувствует вину за это. Потому что ты не служил, и какой из тебя защитник, по большому счету, а тебя поздравляют, ты такой, как будто бы оказываешься на чужой вечеринке.
2: И все думают, что у тебя не рождение лет вечеринка.
3: И такой, блин, ну ладно, хорошо, хорошо. Я да. Спасибо. Спасибо.
4: Мы в школе отмечали 23 февраля э, смотром строй и песни, поэтому все думали, что они причастны. В твоем 83-м году? В моем 2000-м.
2: Поэтому все считали причастными себя к 23 февраля. Но можно же вообще шире это воспринимать. Защитник не защитник Отечества, а просто защитник.
3: Да праздник-то называется День защитника Отечества. Ну,
2: по сейчас, мне кажется, что 8 марта, что 23 февраля, все это так... Изначальный смысл этих праздников уже давно размылись и сейчас это хотя изначально 8 марта международный женский день который отмечается как день солидарности женщин день борьбы за равные права и все остальное теперь это просто не знаю праздник когда поздравляют прекрасный пол но это, это вообще небо и земля хотя изначально да это было ну так и 23 февраля так было. и 23 февраля размывается, и сейчас это просто да интересно вот, что мужчин. вот международный женский день отмечает только
4: в развивающихся странах и в России
3: это не значит, Например, что, знаешь, мы то... вполне себе такая же развивающаяся страна. Че, да,
4: что? понятно, но если брать там Большая Семерка, плюс Россия, все дела. Так вот. Что да, так была? Да, Международный женский день, национальный праздник и выходной в Анголе, гвинее Бесау, Замбии, Камбоджи, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Ганди и так далее. Там прозвучали вот. названия,
2: которые я никогда не слышала. А в Лаосе это выходной день только для женщин. Мне вот. кажется, вот это несправедливо. Кстати, в Китае, по-моему, тоже только
4: для женщин. В выходной. Китае укороченный рабочий день только для женщин. А в Германии 8 марта является с 19 года региональным праздником и выходным днем в Берлине. Вот.
3: А От... то есть остальные не празднуют?
4: Ну, да. еще отмечают в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, ну, странах СНГ, в общем, всех Логично. остальных. И при этом в Таджикистане с 9 года праздник сменил название и теперь именуется Днем Матери. Вот вам такой умчитрый ход. Удобно, да. Да, даже да, да. равно.
3: Вас бы уже не поздравляли.
2: Зато подарили бы цветы маму, да и бабушкам. Мне кажется, самое главное, где мы сталкиваемся с этими праздниками, это все-таки на работе, в офисе, потому что работают мужчины, женщины, мальчики, девочки, как это они друг друга называют и начинается, что нужно всех поздравить, все собираются, такие давайте, что мы в этом году сделаем.
3: И причем самое интересное что почему мы вообще об этом начали говорить. В этом бы не было проблемы. Ну, то есть, как бы, ладно, праздник и праздник. Но появляется вот эта вот история, что как будто бы чем дальше, тем более странным становится этот день. Когда... Может
4: быть, мы просто взрослее Когда... становится...
3: до Дойда камон. Когда тебе кажется, что... Это сюр. Да, ну, то есть, из Очень разряда... моментов, Он... Да. Он прям такой аквард. Прям праздник неловкости.
4: Ребята, с Днем Защитника Отечества. Вот вам носки. Ну, да ладно, носки.
3: Это
2: еще
4: ладно, если
2: оделись в тельняшки и пели песню.
3: Да, есть же некоторые фирмы, где довольно странно это все празднуют. Вот, например, я работал одно время на одной радиостанции, и там... Было традицией поздравлять мужчин и поздравлять женщин необычно. То есть там нельзя было просто собраться, поднять шампанское, ну, в украшение коллектива, цветы, там вот это вот, ну, все вот эти... С прыгали? Стандартные истории. Нет, там было такое, что это каждый год это был конкурс то лучше поздравит другой пол. И там просто вылезали из, из кожи вон, реально. Я помню, что один год мы пришли, но ну, имеется в виду, там все время такая история. Накануне тебе приходит письмо, что, ну, по всем мужчинам, что, дорогие мужчины, завтра приходите, там, не к девяти, а к одиннадцати. Ну, то есть, выспитесь, там, праздник же все-таки у вас. Учитывая, что ты работаешь на утреннем эфире, и у тебя в 7 утра гость какой-нибудь приходит на эфир. Ну да, конечно, посплю. но как бы то ни было. Приходишь, предположим, позже, и, например, в одной из переговорок сделан бар. И там наливают пиво, например, из какой-нибудь теплой кеги обязательно, и раки учитывая, что 90% мужчин приехали на машинах, естественно, все такие, ну, я, типа, на машине. Я...
2: Солью в канистру.
3: Да, и все и мужчины такие собираются, сидят. Едят раков. И, типа, да, должны есть раков, и там, типа, висели, И женщины такие, это же мужской день. Делать и себе такой, часть пакетика такой, едят <свят> раков. Да, да, да. А потом? Я, я не помню, я просто вот помню, что вот эта вот постоянная, вот эта вот странная гонка, кто круче, она настолько сильно вымораживала, но она, к сожалению, она была инициацией, ну, как бы, скажем, руководящего состава, и там нельзя было как-то по-другому. И я помню, что когда мы женщин поздравляли, я договаривался с группой, которая в этот день...
2: С Интернешнл?
3: Да ну нет, там... Они
2: пели Желтый джаз... тюльпаны. Джазмены
3: одни. И они приехали с инструментами и с самого утра играли музыку там в уголке. Один наш звукорежиссер, он э, был как будто бы конферансье, он очень так оделся, очень пошло. И всем женщинам какие-то комплименты раздаривал. Пошлое. Ну, там разные там под каждую женщину мы придумали какой-то свой отдельный пошли. Заморочились. Комплимент. Да. да, я тебе говорю: там, естественно, какой-то кейтеринг, там бутерброды, винишка. В общем, все, что надо. И ты прям, ну, женщины все приходят, стоят. Они вы пивом с раками. Вы, и, вы, и вы стоите, и музыка, и ты такой
4: э, неловкая. Вот такая. <свят> да.
3: Потом какая-нибудь речь. Может
4: и... быть, это только в вашей конторе такой сюр был.
3: Хорошо. Вот в этой конторе, например, как у нас это обычно происходит переговорка. Если это 8 марта, то мальчики заказывают пиццу, если это 28 марта. И там где-то
4: прописано, что еда для праздников ⁇ пицца.
3: И все, и стоим, такие, мол,
5: официальное
3: поздравление от мужчин.
1: Ясно, понятно.
4: У меня есть комментарий руководителя пресс-службы HeadHunter Александра Джабарова. Он как раз рассказывает про их исследование. Сколько процентов компаний отмечают гендерные праздники и как?
6: Как показали результаты исследования Headhunter, оказалось, что 8 марта менее спорный праздник, чем 23 февраля. Yeah. Отрицательное отношение к Международному женскому дню не более чем у 8% опрошенных. У 23% опрошенных нейтральное отношение, у остальных 69% положительное. Большинство, 65% воспринимается 8 марта как праздник всех женщин. Но доля тех, кто относится к нему как более абстрактному празднику весны и красоты, тоже довольно решительная 21%. Мнение, что гендерные праздники — это сексизм, и их не нужно отмечать, поддержали только 10% процентов А что касается Дня защитника Отечества, то в данном празднике еще более неоднозначные отношения, чем к 8 марта тех, кто считает 23 февраля праздником всех мужчин, меньше тех, для кого этот день профессиональный праздник военных или отслуживших в армии. То есть 40% против 46% соответственно. Причем женщины более склонны воспринимать этот день как праздник всех мужчин, а мужчины наоборот склонны больше считать его праздником военных. Хотя отношение к гендерным праздникам не вполне однозначное, традиция традициях обязательного отмечания еще сильна в российских компаниях. Более 60% работающих соискателей ответили, что в их компаниях принято организованно поздравлять мужчин 23 женщин 8 марта. При компании сознательно отказываются от организованных поздравлений сотрудников тендерными праздниками, зато вводят дополнительные нейтральные и понятные все праздник. Например, отмечают начало весны. Отмечают начало
4: весны? Да. Вот у меня есть такая... Яблочный спас У меня есть такая история, что на одном из моих мест работы мы отмечали именно Масленицу. У нас не было ни 23 февраля, ни Международного женского дня. Мы собрались и отмечали Масленицу мы напекли блинов, сидели, ели блины. В общем, это была такая Привели история. Прыгали через костер. Нет, через костер мы не прыгали, но была такая история, что все решили, раз у нас мало мужчин в коллективе, а много женщин, зачем все заморачиваться? Давайте. Факт. Нет, все были психологами. А Зачем заморачиваться, если можно сделать один день и встретить себе сну?
2: Неужели все равно не возникает этого какого-то общественного давления и неловкости в сами эти дни там или накануне, что вот он, этот праздник завтра, а ты не поздравляешь? Да нет, не было. Потому что все просто
4: работали, а потом уходили на выходной, а потом пекли блины. Три дня, наверное, потому что все принесли вот такие стовки блинов. Ну, кроме меня, конечно. Я думаю, что все равно
3: у нас как бы уже в крови вот этой вот истории. вот эти два Да, 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 да. да. И ты волей-неволей будешь все равно как-то даже в голове у себя отмечать эти дни. Ну, то есть, что, блин, ну, надо как-то поздравить коллег. ну ты не можешь
4: про это забыть.
3: Не можешь забыть, да. Поэтому, естественно, никто не говорит о том, что надо отменять всю эту историю. Просто почему-то, я не знаю почему, с чем это связано, но это становится как-то... Ущербно и пошло. Да, я не знаю, с чем это связано, но вот именно что, такая странная ситуация складывается. Хотя казалось быть, что такого-то? Ну, mm. поздравили, поздравили. Может, потому Хотя что 23 февраля все равно не люблю
2: его. Может, потому что ты делаешь это, потому что надо. Ну, вот, ну, надо поздравить. Вот ты знаешь, что ты утром стоишь, ты знаешь, что мама ждет цветы. Ну, типа, надо. Да
3: так. ладно, мама-то ждет. Хотя я, например, я, с думаю... удовольствием это делала. Конечно, Нет. я к тому, что мы больше говорим сейчас про работу, и здесь вот... Ну, да, ну, что ну, ты да так, они
2: ждут, что сейчас что-то произойдет. Mm. Вот на
4: работе это как раз уже более обязательно, что вот что нужно будет что-то придумать.
3: Хотя, с другой стороны, это просто очередной повод для того, чтобы всем собраться там, выпить, поговорить. Просто, может, у нас коллектив такой, где никто не любит друг с другом разговаривать?
2: Все просто интроверт.
3: Идеально.
2: У меня есть несколько комментариев от наших коллег про то, как они отмечали гендерные праздники в университете или в школе, или на работе. Вот, давайте послушаем как раз.
5: Был момент, когда мальчики нас очень классно поздравили, они пригласили музыкантов, по-моему, скрипачаточнее. точнее. Мы заходили в офис, играла скрипка, нам дарили цветы, и было все очень красиво и приятно. А мы до этого поздравили их, ну, так, ну, средне, не очень. И я подумала, что на следующий год мы не должны ударить грязь лицом и мобилизировались, в общем, очень долго готовились, думали, как это сделать, и сделали тематическое поздравление в стиле пинапа. Но это было весело. Нет, это правда, было весело, потому что мы придумали, как украсить зал общий, мы придумали, какую еду заказать, придумали, как мы оденемся, и ну, мы повеселились. Но я сейчас вспоминаю, это было реально смешно и забавно. И всем понравилось, мне кажется. Ну, этим типичным мужчинам. Вообще, я такие вещи бы рассматривала именно на работе, как повод э, разбавить ручину.
2: Пинапад достаточно откровенно, мне кажется. Да. Нет, я видела фотографии, там ничего откровенного. Это просто такой американский стиль клетчатые рубашки. Красные. Ну, кстати, вот про повод разбавить рутину, да, я совершенно согласна.
3: Да, камон, повод разбавить рутину каждую пятницу. Ну что, это что такая?
4: Каждый понедельник, сложный, вторник, сложный, что ли, <свят> да.
3: разбавить рутину. Что? У нас не хватает уже возможности. Такой, ну, вот будет 8 марта, тогда разбавлю рутину, а сейчас рутину ну, разбавлять это, нельзя. Это
4: ты так думаешь, а другие относятся серьезно, к, к своим Чем? будням.
3: Типа у меня 10 тысяч <свят> калорий на 5
4: дней, я не могу... <свят> да. <свят> Например, так. У него все расписано там, по дням, по часам. Какая скука. У меня есть детская травма <свят> по поводу гендерных праздников. Но это не про работу, это про отмечание 8 марта в школе. В третьем классе нам мальчики подарили заколки для волос, и мне досталось не того цвета. Ну, может, не это того, был... который ты хотела? Да, не... то ли это был второй, то ли первый класс. Ну, короче, в начальной школе. И мне дали, подарили заколку не того цвета, и я обиделась. Я расстроилась, я оставила подарок на партии и ушла. Я, я сейчас вспоминаю и думаю, что такое, что, почему так произошло? Но тогда мне было действительно обидно, что подарок хуже, чем у остальных девочек.
2: Вот, это травма моя. Давайте послушаем еще один комментарий, как раз про поздравление девочек, но там совсем странно.
7: Когда я заканчивал четвертый курс, мы с однокурсницами, я учился с двадцатью девочками и с одним мальчиком. Мы решили на 8 марта, когда был день рождения нашей любимой преподавательницы – ее немножко разыграть, и пришли все в пижамах и халатах и устроили такое безумное утреннее чипитие еще перед ее приходом. И когда она вошла, она не знала, как на это отреагировать. Она просто села, стала улыбаться и смотреть на нас. Ну, в итоге мы затянувшиеся пранки тут прекратили. Встали, значит, окружили ее все в пижамках, начали поздравлять, там достали подарочки. Это нельзя назвать, в общем-то, таким безумным празднованием 8 марта, наверное. Но потом мы еще друг другу дарили супер странные подарки. Задача была типа на 8 8 марта девочкам подарить то, что мы первые увидим в магазине, и мы всем подарили очень странные подарки. Например, одной девочке я подарил коробок спичек. другой я подарил рулон туалетной бумаги, третий я подарил жидкое мыло по-моему. А второй мальчик для большей части девочек покупал подарки. Он кому-то подарил коробку со скрепками, а другой он подарил какой-то кусок железки, который нашел на улице. В общем, было очень странно, но им понравилось.
4: Видимо, они ходят только а в хозтовары, никуда. Я просто. Л- лучше бы просто цветы подарили Это точно
3: <свят> Вот тебе кусок железки Ты запомнишь наш концепт Я что первое увижу, то и подарю
4: Как романтично Абсолютно <свят> Зато не затратно <свят> Ясно
0: понятно
3: на самом деле, с точки зрения подарков, в этом смысле всегда, мне кажется, с самой школы появляется вот эта вот сложность. Потому что, ну как же, у нас же принято, что цветы — это не подарок.
2: Почему? Ну, Почему?
3: цветы — это как дополнение Конечно, да, это как дополнение. То есть ты не можешь отделаться цветами. Ты можешь отделаться цветами, если ты, например, не знаю, спонтанно тебя позвали на чей-то день рождения, который через 40 минут. И ты такой, блин, забегу за цветами тогда. И, ну, там, что-то такое.
4: И конфеты купишь.
3: Ну, грубо говоря, да, что такое очень стандартная. И поэтому всегда я вот помню в школе, так, пацаны, давайте придумаем, что же подарить. И там каждый раз подарки эти все вымученные, конечно. Я, правда, не помню, что мы дарили, но помню, что я, как э, некоторый активист, в школе еще был, и вот как-то на меня переносилась почему-то это как сказать, забота о подарках. Вот, мне она не нравилась. А в универе... В универе как-то с этим, мне кажется, проще. У
4: вас было много мальчиков. Наверное. У
3: нас было 50 на 50. А,
4: это но легче. С, но
3: с этим было проще, потому что, во-первых, у нас в универ-то планы не ходили. Ну, так, на пару кто-то придет, кто-то нет. А еще, ну, как-то, не знаю, из разряда, там, ну что, девчонки, пойдемте, мы вас поздравим. И мы идем в какую-нибудь либо там столовую университетскую, либо там какое-нибудь заведение рядом. Ну, и там все это отделось исключительно тем, что, ну, мы там покупаем... Пиццу. Питье. Oh. <свят> вот. Да, и там какие-то слова, поздравления. Вот. Ну, как-то все было проще. Ну, потому что, не сказать, что у нас была супервеселая и дружная группа. Хотя я поменял три группы за время обучения. И всегда вот как-то вот так было
2: попроще. Вот. А у меня есть классная история тоже про отмечание в универе. Вот как раз про то, что коллектив неравно разделен по полу. У нас было 80 где-то девочек и 20 мальчиков на потоке. У вас
3: было 100 человек.
2: 100 человек на потоке. Это четыре а. группы. Вот. Но мы как бы были а Почему такие... ты
3: потоками мыслишь? группы
2: Потому что это журфак. Журфак мыслить потоками. Там все Поток, вместе тусуется. Потоками воды. Они сознание. Вот. И когда девочки поздравляли мальчиков, конечно, мы все скидывались и какие-то прикольные штуки покупали или заказывали или делали даже своими руками. Вот. Но поскольку мальчиков было сильно меньше, понятно, что им, мягко говоря, это экономически неудобно. И они каждый год...
3: Варили самогон. И они... его в бутылку. Каждый.
2: Распечатывали этикетку, типа,
4: Татьяне.
2: И Нет, они каждый год делали что-то типа иммерсивного спектакля, я бы это так назвала. То есть они в аудитории разыгрывали какую-то сценку минут на 10, и ты как бы в ней должен был участвовать, потому что они просили там тебя что-то сделать, это все снимали на видео. Это и... так называется иммерсивный спектакль. Ну, я не знаю, как это еще описать, чтобы было максимально понятно, что это такое.
3: И они такие, как же нам сделать так, чтобы девчонок потрогать? Что? Ну, в на спектакль, там же можно трогать.
2: Да. <laughs> <laughs> Всем и остались э, видео этих поздравлений, и это на самом деле самые, одни из самых крутых воспоминаний именно из универа. И ты каждый год Потому что у не ничего
6: нет. нет.
3: Хорошо, что у нас в офисе не надо так, что давайте сделаем мир
2: Интерактивный проект.
4: Ой, а мы же их и так делаем.
3: Короче, какие у нас основные минусы получаются? Сексизм. А я вот не знаю, это же это считается сексизмом?
4: Ну, когда тебя называют украшением коллектива, наверное, это как-то не очень.
3: Типа разряда. Ну, ты здесь чисто для Картинки. Слабый пол, да. слабый это прекрасный.
4: Слабый-прекрасный.
3: Слабый пол, это, блин, ламинат.
4: Да, но, как бы, тем не менее,
3: некоторые... Хотя прекрасный пол, это паркет, согласен.
4: Некоторые не очень изящно подбирают выражения и, и приходится страдать да, от этого.
3: Ты всегда страдала от этого?
4: Да нет, как-то все равно. Нет, но ну, когда ты это слушаешь, ты думаешь, боже мой, ну а зачем так говорить?
3: Не знаю, мне кажется, сложно оскорбиться от э, поздравления, зная, что ну, камон, ну понятно же, мы нет, же все и... все понимаем.
4: Я все все понимают, да, но я представляю ситуацию, как, например, мой коллега, там, э, как было на одной из прошлых работ, там 40-летний мужчина стоит, потеет, который стесняет он говорит, что дорогие женщины, украшения нашего коллектива, я вас поздравляю. Он волнуется и весь такой дрожит. И я думаю, ну зачем это все? Зачем? А, потом,
3: а потом он у себя внутри трамбует вот эти все переживания, и у него случается депрессия, уходит к психотерапевту.
4: Надеюсь, что не так. Но в любом случае я против гендерных праздников, например, в школе или в детских садах. В детских садах они тоже есть в некоторых. Потому что помню. утренники, наверное, есть. Ну что-то типа мам для пап, потому что тогда формируется вот эта парадигма, и, наверное, это как-то влияет на формирование индивидуальности человека, потому что про это есть всякие научные исследования, что лучше не навязывать таких стереотипов.
3: Хорошо, а как тогда вот быть? Ну вот, грубо говоря, мы живем в мире, где ген... ну, мы не можем отменить гендерные праздники, скажем так. Как
4: мы-то нет, да. да Но вот Ксюша, как, возможно, вот станет министром, и сможет отменить?
3: И все будут читать в ее и в молодости там. В тогда.
2: У меня же нет ЖЖ.
3: Как, ну вот... Как, относиться? как В эпоху, когда задеть чувство женского вот этого вот... Как, как это назвать-то правильно?
2: Недостоинство а как-то по-другому, да?
3: Да нет, тут не про... А именно вот... Да, вот это вот а, самости вот этой своей самости. женской. И вот как в таких... Как в поздравлять? Таком случае, да. Как поздравлять, что... Ну хорошо, ну не прекрасный пол, ну какой тогда? Я пол-то? могу сказать,
2: как не поздравлять.
3: Противоположный пол?
2: Не говорить вот так.
3: Типа, женщина вы потолок.
2: И не... дарить одну розу. Ничего нет на свете. Более убогого, чем одна роза. в не вот. Катастрофа. Если вы это слушаете, никогда так не делайте, пожалуйста. Так обычно. Это не кто? делают все наши слушатели.
3: Да, подожди, так нормально же история нормально
2: Да, нормально отмечать. Это классный
4: повод еще раз собраться, постоять, постоять помолчать, Молчать. взяться за руки, благодарить Господа нашего. Нет, но смысл в том, что Нужно всегда держаться какой-то... Не перегибать палку, в общем. Как-то здравого смысла держаться. Потому что если ты начинаешь изощряться, заниматься самодеятельностью и кидать какие-то пошлые фразы... Ну, это... смотри, у это...
3: Ксюши нравилось иммерсивность
6: спектакль
4: Там не было не пошлых знаю, но... фраз. Может быть, это в твоем мировоззрении. В то не... время,
3: когда еще не было вот этого вот
4: всего. Да. И мне кажется, нужно держаться какого-то здравого смысла, чтобы все было достаточно прилично. А потом уже, если уж хочется, можно и не неприлично уже после.
3: Ясно. Понятно. Главное во всей этой истории не превращать поздравления в дурацкий конкурс.
4: Кто
6: кого поздравит лучше. Потому
3: что, к сожалению, почему-то так случилось. Понятно, что 8 марта там Клара Цеткин, а 23 февраля день образования Красной Армии или что-то там такое. годовщина. Тем не менее. К сожалению, они выпадают очень близко друг к другу. И из-за этого появляется вот эта... мальчики
4: задают планку. Соревновательный момент. Ой, девочки задают планку. Если девочки подарили пену и носки, значит, мальчики
2: могут отделаться бакеринцепом. Одной розой. Одной розой, да. (с1] (с2) Да, давайте послушаем еще один комментарий. На первом курсе университета наши девочки с потока поздравили нас с 23 февраля.
6: Они очень сильно заморочились. Девочки сделали музыкальное видео. Они заранее ходили, нам
0: задавали какие-то вопросы. Ну, то есть, например, одного парня они спросили, расскажи, например, про самый нелепый прикид, который ты когда-либо видел. Он нам рассказал, что, типа, ну вот, чувак шел в в цветастеньком, какие-то кедики у него были в горошек, джинсики узкие. А потом девочки смонтировали видео, где они под наши ответы вставляли абсолютно противоположные по смыслу вопросы. То есть, например, под этот ответ они поставили вопрос «Расскажи, как должен одеваться в стиле мужчины». Очень смешно шутили в этом видео, разыграли нас, подарили какие-то приятности. И, в общем, мы, парни, были к этому не готовы. Потому что, во-первых, ну, все привыкли, что 23 февраля так особо никто не отмечает с таким размахом, потому что это, ну, очень псевдопраздник. Я Поэтому, а, файл. мы не ожидали такого внимания к себе и были смущены, б, это... Получается, означало, что мы должны девочкам ответить на уровне. А у нас оставалось две недели, из которых мы одну только организовывались потом. Ну вот, в итоге мы продолбались, мы поздравили их вместо восьмого вообще тринадцатого, и абсолютно не так классно, как они нас, и нам было очень стыдно. И дальше, до конца универа, как-то вот гендерные праздники оба мы праздновали так на, на отвалит.
4: Такая грустная история Игоря.
3: Нет, это просто к тому, что вот откуда в том числе появляется...
4: Соревновательный момент. Да даже не
3: соревновательный, а, странное отношение к этим праздникам. А мне, знаете, Из-за вот этого интересно? соревновательного момента, что если ты один раз в какой-то из лет, там, я не знаю, вот тебе какая-то такая фигня произошла, у тебя потом может быть реально какая-нибудь психологическая травма от этого. что ты реально? это как такой, с моей блин,
2: заколочкой. Ну, классе.
3: Грубо говоря, да.
2: Мне вот интересно, хорошо, 8 марта это международный женский день, 23 отмечается только в России. В других странах есть какие-то специальные праздники для мужчин, и у них вот появляется вот это тоже зеркальность, или это только в России? Так так? есть
4: международный мужской день, который отмечается 19 ноября. А он отвечается как И он выходной? Очень Нет.
3: правильно, на 180 дней практически. <сих> <разнесен> <сих> с женским днем. Чтобы было того, время чтобы, подготовиться. Чтобы мы забыли о том, как там это было. Потому что мне кажется, что вот эти вот две недели, <сих> которые... Время на подготовку. Да, <сих> да. И ты такой...
4: Ну, как вы думаете, через какое-то время мы будем продолжать отмечать гендерные праздники? Или я
3: думаю, нет? что они постепенно как бы вымыются из, наш... из нашей вот истории, из памяти, но это произойдет очень не скоро. Как минимум, я не знаю, еще дети, которые сейчас в школах, я уверен, что они тоже как бы это все празднуют, и у них до сих пор есть вся эта история. А, соответственно, значит, они это перенесут на взрослую жизнь.
4: Давайте послушаем еще один комментарий Александра Жабарова, руководителя при службе Hunter, он рассказывает еще некоторые подробности об их исследовании.
6: По данным опроса «Хатхантер» в некоторых профессиональных областях доля тех, кто негативно относится к традиции отмечать любые гендерные праздники вообще и, в частности, к традиции поздравлять женщин с 8 марта, заметнее, чем других. Больше всего противников этих традиций в сферах IT, маркетинга, рекламы и пиар, а также искусства развлечений и масс-медиа. Возможно, потому что среди представителей этих профессий ультрасовременные тренды приживаются быстрее всего. Но крайне положительно относятся к поздравлениям сотрудники сферы безопасности, рабочего персонала, высшего менеджмента в продажах, строительства и недвижимости. Также сильна эта традиция в банках и в транспортной сфере. В любом случае останется какая-то доля компаний которые отмечают, по нашим оценкам она может составить, либо в каждой пятой компании будут отмечать, либо в 10%. Ну, то есть, говорить о том, что полностью уйдет эта традиция в российских компаниях все же нельзя.
3: Зажали деньги на подарки айтишники, блин. Я не знаю, как бы то ни было, все равно, пусть это какая-то форма сексизма.
4: Но отмечать надо.
3: Все равно, вот, даже если будет неудобно, даже
4: если... Представляешь, через сто лет все будут скрываться, что они отмечают гендерные праздники, ну, там будет какая-нибудь антиутопия, все дела, все равны, и все в подпольях отмечают 8 марта 23 февраля.
2: <смех> 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 это было не шутка. Шутану кузнечика.
3: <смех> как бы то ни было, все равно, мне кажется, отмечать это прикольно. Это, конечно, влечет какие-то вот эти отрицательные моменты. В первую очередь, они, наверное, связаны с воспоминаниями не самых удачных празднований всех этих историй. Ну, не знаю, пусть эти айтишники и все эти ультрасовременные ребята, которые считают, что это сексизм, не празднуют это ничего. Не знаю, что они там будут праздновать. Солнцестояние, наверное, Но... и яблочный спас. <смех> что там? <смех> <они? Она смех> что что, ну, что модно будет праздновать скоро, я не знаю. Уж 8 это марта. Ну, блин, какой мужик не захочет праздновать этот праздник? 20 февраля роля вот не очень, согласен. Потому что какая то чувство вины. А 8 марта, мне кажется, классный праздник. Я бы вот его оставил. и. Так выпьем же...
4: За всех женщин, да?
3: За прекрасный пол.
6: Украшение коллектива. Спустя
3: практически 70 эпизодов подкаста ясно-понятно, я созрел на то, чтобы добавить сюда немножечко музыки. И, ну, наверное, постараемся каждый выпуск в конце ставить какой-нибудь классный отечественный трек какого-нибудь классного отечественного музыканта. Не Киркорова. Ну, почему? Может быть, он тоже что-то классное напишет. Но начать мне хотелось бы с одного музыканта, который живет в городе Бердск под Новосибом. Он работает учителем э, истории в физмат-школе э, при Новосибирском государственном университете. Его зовут э, Егор Клачихин. И также он известен в музыкальном мире как э, Форестепе, что как бы переводится как Лесостепь. Смысл в том, что этот музыкант не просто пишет музыку, музыку, Как мы это привыкли на каких-то музыкальных инструментах, у него очень много разного стафа, так называемого. Например, какая-нибудь старая заводная игрушка или, например, старая музыкальная шкатулка. Ну вот, в общем, все, что может извлекать звуки, он использует. И потом сводит это в разные, ну, интересные музыкальные композиции. Это началось у него еще, наверное, году в четырнадцатом, и изначально весь концепт его, как бы, музыки стоял в том, что он хотел писать саундтреки к диафильмам. То есть, если вы помните, диафильмы такая массовая, наверное, история, когда там прокручивается, ну, какой-то либо мультик, либо какая-то документальная пучительная история. И вот он приехал как-то к своей бабушке и э, нашел там коробку с диафильмами, который смотрел все детство. И понял, что классно было бы написать к ним саундтреки. Ну, хочется сказать, опять же, что эта история не нова, что в Советском Союзе были диафильмы уже с саундтреками, когда вместе с диафильмом шла пластинка, ее ставили и крутили диафильм. Но здесь он решил немножечко переосмыслить всю эту историю. И в 15 году выпустил альбом, так называется «Диафильмы», где там порядка 10 треков, каждый из которых относится к какому-то конкретному диафильму. И когда он презентовал этот альбом, собственно, эти диафильмы крутились. Ну, мы сейчас послушаем трек, с которого, мне кажется, у меня началось знакомство с этим музыкантом. Он называется «Мальчик и лось». Это не совсем к диафильму а саундтрек, это саундтрек к советскому старому фильму. Он там 70-го какого-то года этот фильм. Но, тем не менее, он вошел в альбом диафильмы. И в целом это очень приятное произведение. Ну и, наверное, на этом все.
2: Это был подкаст Ясно-понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. пока.
3: Пока.
1: В большом городе, и все время ворчите, ах, людей не в проворот, и дома закрывают солнце, птиц не слышно за грохотом, Ну и времена, а луну можно перепутать с обыкновенным электрическим фонарем. Вот если вы все время так ворчите на шумы то вам, конечно, не приходит в голову, что во всем этом есть своя. Каски случаются всю Незабвенные Андерсоновские времена И вера наша еще с детства В то, что Чудеса встречаются и в самом Обыкновенном мире Который нас окружает Светофор, Что может быть привычнее До городского жителя Мигает себе мигает Красный, желтый, зеленый Раз, два, три Красный, желтый, зеленый Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Это же вальс. Ясно, ясно, ясно. Ясно. Почти, понять, понятно, понятно.